0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد و آل الطاهرين موضوع این جلسه مناجات دوم از مناجات خمسه اشر امام سجاد هست که مناجات و شاکین نام داره مناجات کسانی که شکایت می کنند از احوالی و با خداوند درد دل می کنند در این مناجات از چهار چیز امام به درگاه خداوند شکایت می کند یکی از نفس، در واقع نفس اماره، اون جنبه اماری نفس و دیگری از شیطان سوم از قلب از دل البته دلی که قاسی شده باشد دلی که سیاه شده باشد و در آخر از چشم چشمی که خشکست و اشکی از اونه ریزه این دعا این آغاز آغاز شود که الهی الهی که و نفسم به سوه انماره و الهل خطیعت مبادره و به معاسی کم سخط کم و تحرزه به نزد تو من شکایت میکنم درد دل میکنم از نفس خودم که امره به بدی ها میکند اماره در واقع یک سیغه مبالغه است یعنی زیاد امر میکند زیاد من رو به سوء به بدی و الال مبادره مبادره به خطا و گناه می کند و به معاسیکه اح هرس و ولعه به معصیت دارد این نفس ولی سخته که متعرزه و در نتیجه مرا در معرض خشم و تو قرار میدهد. دهد تسلک و بی مسال کل محالک مرا به راه های حلاکت می برد. و تجعلونی امدکه حالک مرا در پایین ترین سطح حلاک شوندگان قرار می یک آدمی که به خاری حلاک می شود. کسیرت العل، طویل العمل، درد و مرز بسیار دارد، آرزوهای طویل دارد، امست شر و تجزع و امست حل خیر و هر وقت یک ناملایمتی به او برسد جزا و فضع می کند. بی صبر و کم حوصله است. هر وقتی خیری به او برسد، بخل می ورزد از دیگران دریغ می اینها این است که و البته صفات دیگری که حضرت بر می برای نفس اماره. این عبارت نفس اماره، عبارت قرآنی است در سوره یوسف از زبان همسر عزیز مصر وقتی که اون حقیقت آشکار شد و مشخص شد که یوسف بیگناه بود است و اون ماجرا مطرح شد در دربار فرمانروای مصر او از سخن خود که در قرآن در سوره یوسف نقل شده است گفت که و ما اور ونفسی ان نفسها ما رتون به سو الا ما رحم ربی من خودم رو تبرئه نمی کنم چرا که نفس امر به بدی می کند اگر که رحم و فضل خداوند نباشد این اصطلاح نفس اماره از اینجا اومده است و در واقع کاملش اماره به سو است امر کننده به بدی ها ما در قران چند صفت دیگر ویژگی دیگر هم برای نفس داری در ابتدای سوره قیامت که دو تا قسم هست لا اقسمو به لیوم القیامه ولا اقسمو به نفس لووامه خداون قسم میخورد به نفس لوامه لوامه یعنی سرزنش کننده نفس لوامه در واقع اون جنبهی از نفس است که ما وجدان اخلاقی بهش میگیم که اگر آدمی کار بدی کردن رو سرزنش میکند و در واقع یک داور دعاور درونیست که نمیگذاره که سی زیاد به خطا برود تا جایی که البته اون وجدان زنده باشد و در واقع سخنی برای گفتن داشته باشد در انتهای سوری فجر داریم یا ایتو هن مطمئن المطمئنه نفس دیگری معرفی می شود که نفس مطمئنه است نفسی که حتی از مرز لوامه و سرزنش هم گذشته به تومنینه و آرامش رسیده با ویژگی رضایت که ما در قرآن داریم که کسانی رضی الله عنهم و انهم و رضوان کسانی که خدا از اونها است و اونها هم از خدا راضی به یک شرایط رضایت رسیدند و اطمینان <تصفح> ویژگی های دیگری هم در قرآن باز برای نفس آمده به خاطر دارید در سوره شمس و شمس و ها بعد از قسم های مکرری که خورده می شود آخرین قسم به نفس است و کسی که این نفس را آفریده است و نفس و ما سواها فلهمها فجورها و ها که خداوندی که این نفس رو آفریده و تصویه کرده خوبی ها و بدی ها رو به او الهام کرده است اینه که گاهی بعضی میگر نفس ما نفس ملهمه است یعنی خداوند خوبی و بدی رو به نفس ما الهام کرده و ما به یک ترتیبی واجد اون شرایط و های خوبی و بدی در درون خودمون هستیم خب اینها در واقع جنبه های مختلف نفسه مراتب مختلف نفسه ما که یه نفس بیشتر نداریم نفس های متعددی که در کار نیست نفس در عربی به منای خود ماشنیدید چیزی رو میگن فی نفسه به خودی خود نفس یعنی خود و شخصیت هر کسی در واقع نفسه است و خود اوست اما اینکه این نفس در چه مرتبه ای باشد در چه وضعیتی باشد آیا شونان تیره شده باشد که همیشه امره به سو بکند یا اینکه وجدان بیداری داشته باشد و گاهی لوامه باشد یا اینکه از این مراحل برتر رفته باشد در پناه رحمت خداوند آرامیده باشد نفس مطمئنه باشد و اون الهامی که از خیر و شر به او شده است از سوی خداوند چقدر این فعال باشد چقدر انسان بتونه از اون استفاده بکنه اینها مراتب مختلف نفسه و آدم وقتی در زندگی خودش و در رفتار خودش پیش می روید. در واقع این نفس رو می تواند رشد بدهد تکامل بدهد یا این که خدایی نکرده این نفس سقوط بکنند یک راه حل در واقع این حالت معمابونهی هم که گاهی پیش میاد ما در مقابل مثلا روایات اینها می بینیم که از یک طرف ما رو خیلی پرهیز دادن نفس خودمون از یک طرف گاهی ما رو ارجاع به نفس خودمون دادن این هم سرش در همین هست که نفس بلاخره احوال مختلف دارد به خاطرتون هست یک بار خوندیم این رو در اون حکمت 291 نحجر بلاقه که حضرت علی و صافی رو برمی شمورن برای یک برادر دینی که داشتن که گفتن احتمالاً عبوزر باشد یا کس دیگری یکی از صفات این بود که و کان ازا او امران نظر ایوهما اقرب ولل هوا فخالفه این روشش تو زندگی این بود که هر وقت به یه دوراهی می‌رسید در وقتی انتخابی بین دو تا چیز داشت نگاه می کرد کدوم به عقرب و به هوا کدوم به هوای خودش کدوم به اون خواسته خودش نزدیک‌تره اون انجام نمیداد اون یکش انجام می‌داد یعنی همیشه کاری رو انجام میداد که سمح. همیشه کاری رو انجام میداد که از خواسته خودش دورتر باشه از خواسته دل خودش خب این یه جنب از نفسه که هرچی میگه شما نباید گوش بدی. از طرف دیگر ما روایتی از پیامبر داریم که فرمودند استفت نفسک و این افتاک المفتون همیشه از نفس خودت استفتا کن ببین نظر خودت چیه چند که دیگران فتوه مختلف بدن به اصطلاح به صدای دل خودت گوش بده در یک داستانی روایتی هست که اخیرن ندیدم سندش رو چک نکردم پیشترها دیده بودن شخصی از امام صادق پرسیده بود که بعضی وقتا یک کسانی تکدی می کنند، دستی پیش آدم دراز می کنند و ما به شک می که بالاخره آیا این واقعا نیازمند است به او کمک کنیم یا این که تکدیگری می کند و نیازمند نیست و این کمک ما خودش موجب یک در واقع بنای بدی می شود و او را عادت به این کار می دهد تشخیص بدیم ما چی کار باید بکنیم ما ما هم فرموده بودند استفد قلبک یعنی به وجدان خودت مراجعه کن اگه اون لحظه احساس میکنی که باید بدی یه کمکی بکنی بکن اگه فکر میکنی نباید بکنی نکن خلاص سر این دوگانگی در همین است که اگر دل آدم در یک وضعیت خوبی باشد یک قطب نمای خوبی است چون فلحم ها فجور ها و تقوا ها خداوند فجور و تقوا رو به این دل الهام کرد اگر در یک وضعیت بدی باشد اون جنبه عماره‌ی بسویش اون جنبه‌های شیطانیش اون موقع در در واقع در قوت باشد و احاطه به آدم داشته باشد بهتر است که از او پرهیز بشود و هرچی میگه در واقع شما خلافش رو رفتار بکن این دیگه بر اساس خودشناسی آدم بر اساس درکی که آدم از خودش دارد باید احوال خودش رو بشناسد و ببیند که در چه حالی در واقع کدوم جنبه از نفسش چیرگی دارد و با چه جنبه ای چه رفتاری باید داشته باشه این ها نکاتی بود در باب نفس امام البته گله های زیادی از این نفس می کنند میالتن اللعب و لحب بازیچه میل دارد مملووتن بالغفلت و صحب با پر از غفلت و صحب و این هاست همه ویژگی های نفس اماره است و در واقع تعلیمی که ما از این دعا می گیریم غیر از این که دوست داریم خداوند رو با این الفاظ در واقع عرض می کردیم که دعا یک باب تعلیم هم برای ما هست در دعاها ما هم خداشناسی می کنیم هم انسان شناسی می کنیم اینها جنبه های انسان شناسی این مناجات هست که تا وقتی این ویژگی ها در, جا در جان شما در جنبه ای از روان شما هست اون جنبه همون نفس امار است بعد امام از, از شیطان شکایت می کنند و درد دل می کنند از این که چنین دشمنی همیشه در کمین ماست، الهی اشک و الهی که ادو و نیوزلونی یک دشمنی که من رو به گمراهی میکشن و شیطانا یغمینی شیطانی که من رو گمراه میکند قد بلعب الوسواسه صدری دل من رو پر از وسواس پر از وسوسه میکند و حاتت هواجستوهو به قلبی این در واقع هواجست جمع هاجس هست هجسته ها یعنی یه چیزی به ذهن آدم بخورد یعنی یک خطوراتی به ذهن من میاد که اینها خطرات شیطانی این همیشه قلب ما رو آزار می‌دهد با این خطرات یعوذ دل هوا، هوا و هوس ما رو کمک می‌کند یعنی شیطان هیچ وقت یاور عقل شما نیست که در مقابل حواس شیطان همیشه هوا رو تقویت کند. و یزین نولی حب دنیا، حب دنیا رو در دل من زینت می‌بخشد اینها کارهایی است که شیطان می‌کند اون چی که برای شیطان گفته می شود و اون چی که برای نفس اماره گفته می شود خیلی شبیه همه مولوی میگه نفس و شیطان هر دو یک تن بودن. در دو صورت خیشابند بودند. در واقع اون جنبه های اماره به سوء بودن وجود آدم همون جنبه های شیطانی است. و حالا این که در مقام نظر و در مقام عمل چه بحثی باید کرد و چه جوری باید تشخیص داد که این وسوسه ها وسوسه های نفس است یا وسوسه های شیطان است؟ نقش شیطان در زندگی چیه؟ نفس خدا آدم چیه؟ اینها رو حالا زیاد کار نداریم به لحاظ عملی در واقع هر وقت که وسوسه به معصیت، وسوسه به دوری خداوند، وسوسه به قفلت در میرسد به هر حال از یکی از همین جاها آمده است و باید در مقابل او ایستادگی کرد کار شیطان همیشه در مقابل کار خداوند است، اگر در قرآن دقت بکنید ما آیاتی داریم جاهایی که خیلی جالب خداوند دعوت خودشو در مقابل دعوت شیطان قرار میدهد کار خودشو در مقابل کار شیطان قرار میدهد در اواخر سوره بقره جایی که آیات زیادی در مورد انفاق و صدقه است در میان اون آیات چون معمولا خب آدم ها یکی از موانعی که برای انفاق برای کمک مالی به دیگران دارن اینه که میترسن که دست خودشون خالی بشه بالاخره حالا اگر خودم احتیاج داشتم چی؟ اونجا خداوند میفرماید در میانه اون آیات این آیه واقعا آیه مهم نیست میفرماید در شیطان و یعید و کمل فقر و یعمر و کمب الفحشا شیطان به شما وعده فقر می‌دهد شما را از فقر می‌ترساند و شما را به بدی امر می‌کند بخل ورزیدن یک جور بدی است شما را به معصیت را می‌دارد فحشا خداینا کرده خوردن مال حرام خداینا کرده کسی رشوه بگیرد به هر وقتی کسی بترسد از اینکه نکند روزی دست من خالی بشه ممکن یه سری کارایی بکن. در مقابل و اللهو یعیدو مغفرت و خدا همیشه وعده مغفرت میدهد، همیشه وعده فضل میدهد و همیشه وعده وسعت میدهد و واسه اون علیم خداوند همیشه به شما وعده میدهد که رزق شما خواهد رسید و به شما امید میدهد در واقع اون که شما رو میترساند از تنگی رزق و منجر به فخشان میشود در جاهایی از قرآن داریم که فرزندان خودشون رو می کشتن یا به یه ترتیبی همین از ترس از فقر بود این ترس ها ترس های شیطانی خداوند در مقابل امید میداد به شما مژده خیر میداد باز در جای دیگری که حالا این نولی حب دنیا که در این مناجات امام می‌فرماید که شیطان حب دنیا رو در دل شما زینت می‌کند این هم باز در مقابل این این کار کرده خداوند است که خداوند همیشه ایمان رو در دل انسان ها زینت میکن در صورت حجرات هست که ولاکن الله حق به ععلای ایمان و زعن حی خداوند ایمان رو در دل شما محبوب کرده، ایمان رو آراسته همطور که شیطان دنیا رو می آراید که شما به او جذب شید خداوند ایمان رو توحید رو در دل شما می آراید و زینت می کند و دل شما رقغبت به او پیدا می کند. چرا که خداوند خالق انسان است و در واقع حقیقت انسان میل به توحید و میل به ایمان است. و اتفاقاً حالا بد نیست این نکته که در پایان این آیه سوره حجرات آمده که اولاکه همون راشدون این کسانی که ایمان در دلشون آراسته شده اینها اهل رشد هست. و در اون آیهی که عرض کردم که شیطان وعده فقر به شما میدهد به خداوند وعده وسعت، بعد از اون آیه هست که یعطل حکمت من یشا خداوند به هر که بخواهد حکمت میدهد این رشد اینجا و اون حکمت اونجا اینها نکات جالبیست یعنی رشد شخصیت آدمی و حکمت یافتن عاقل شدن چیز فهمیدن در همین تقابل هاست در درک همین تقابل هاست که شیطان چه دعوتی میکند و خداون چه دعوتی میکند به کدام راه باید رفت به کدام راه نباید خب این این هم بخشی بود که حضرت از شیطان شکایت می کند نزد خدابد. بعد به سراغ شکایت از قلب می رود اله لکش و قلباً غاصین مال و متقل از قلب هم شکایت میکنم از نه هر قلبی قلبی که قاسی شده قصی و قلب استلا قلب سخت مال و واسه همیشه با وسوسه ها درگیر است و پایین و بالا می شود و به رین و طبعه متلب بسا زنگار گرفته آلوده شده انگار که لباسی از رین یعنی زنگ مثل زنگی که مثلا روی آهن می گیری. این زنگ گرفته از این دل نزد تو شکایت می کنه. خب می که دلی که زنگار گرفت چارش توبه است و اشک و آه و نیاز بردن به درگاه خدا من. اما گاهی این چشم هم خشک می شود و حضرت از چشم خشک هم شکایت می کنند و عینن ان البوکاء من خوفه که جامده و از چشم شکایت می کنم که خشک شده اشکی در نیست و از خوف خداوند به گریه نمی افتد و الا ما يسر روها تامه از به سمت اون چیزایی که خودش دلش میخواد میره همیشه این چشم تامه حق تامه یعنی به سوی چیزی نگاه کردن و یه معنای دیگرش هم به سوی چیزی به سرعت رفتن گاهی میگیم یه چیزی رو متمح نظر قرار بدید این متمح یعنی محل نگریستن و الاما یه سروها تامحه یعنی این چشم من اشکی ندارد که بریزد در درگاه خداوند و کارش همیشه اینه که به سوی چیزهایی که خودش خوشش میاد به سمت دنیا و های دنیا حرکت بکنه این هم نکته مهم نیست عشق چشم درسته که یک به هر حال اتفاق جسمانی است که رخ میدهد در اثر یک در واقع یک تقلب عاطفی که در آدم صورت بگیرد عشق آدم جاری میشه ممکنه که خیلی ساده پنداشته بشه این. اما در آموزش های دینی ما خیلی تاکید شده که این عشق یک مسئله بسیار مهم نیست مثل باران است که گناهان شما رو می‌شویید مثل یک آبیست مثل یک حلالی است که اون زنگاری رو که بر دل نشسته پاک می‌کنه یعنی یک پدیده مهم است باید خیلی قدمتش مول باید خیلی جدی گرفت این خب شاید اگر در فرهنگ دینی با این تاکید نیامده بود شاید ما کشف نمیکردیم که واقعاً گریه کردن یک کمچین آثاری داره البته روانشناسان آثار عاطفی مهمی برای عشق برمیشه اما این اثر دینی به این شکلی که ما در روایات خودمون می بینیم، البته چیز مهمی است و واقعا متفاوت است با آثار عاطفی با تخلیه روانی به اون شکل ساده ترش. در فرهنگ و ادبیات ما هم بسیار مسئله ریزش کرده این مسئله عشق در دیباچه گلستان که یادتون هست که اینجوری شروع می شود که مننت خدای را از ذوجل که اطاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمد. در ادامه اون دیباچه سعدی میگوید شبی تعامل احوال گذشته میکردم و بر عمر تلف کرده تاسف میخوردم و سنگ سراچه دل به آبه به علماس آب دیده می شستم می ببخشید و سنگ سراجه دل به الماس آب دیده می سفتم. و این عبیات مناسب حال خود می گفتم هردم از اوم می رود نفسی چون نظر می کنم نمانده بسیعه که پنجاه آه رفته در خوابیم وگر این پنج روزه دریابی اشعاری که به خاطرتون هست حالا شاهده مثال من اون جملهش بود که و سنگ سراچه دل به علماس آب دیده می سفتم یعنی این آب دیده مثل الماس است. که این سنگ رو میساید و سیغل می دهد و این سنگ مثل آینه می شود و اون وقت است که عکس جمال خداوند در اون آینه می افته. چون دل در واقع آینه است که باید اون انوار معنوی در اون بتاوند آینه دانی را غماز نیست چون که زنگار از روخش تاز نیست این زنگار رو باید از روی این آینه شما به شوری تا موقع در واقع انوار معنوی در او بتابد. این خب مسئله مهم نیست که آدم تا چه حد به همین احوال در واقع شکستگی در برابر خداوند به همین عشق به گریه اهمیت بدهد و این رو یه چیز سبک و سادهی نپندارد. مولوی داستانی دارد در اوائل دفتر پنجم مصنوی که میگه یکی در ویابانی میرفت و دید یه نفر بالای سر یه سگی نشسته و گریان هشگی میریزد. گفت چی شده؟ گفت این سگ من داره از گروسنگی میمیره و من خب به گریه افتادم. بعد دید که این یک بخچه دستشه که اصلا نان توش هست. گفت خب تو یه لغمه نان رو میدادی این سگ بخوره که از این اینجور گریه میکنی از ناراحتی خب این, این رو میتونستی از مگ نجات بدی گفت که نون رو پولی بالاخره باید گرفت من رو پول بالاش دادم اش حالا مفتیه میشه به هر حال این خیلی خلاصه این واقعا اشتباهی است گفت خاکت بر سر پر بادمش که لب نان پیش تو بهتر زشک و تو نون برای تو ارزش داره ولی این عشکت اینقدر برای چیز بی ارزشیه عشق خون است و به غم آبی شده مینای ارزد خاک خون بیهده خلاصه این اون خون جگر اون احوالیست که این تبدیل شده به عشق و از چشم تو در تو این رو میگی این مفتیه این آن ارزش نداره نون رو حاضر نیستی با این عشق عوض بکن و در واقع خب این نکته است در ادامه هم میگوید که اینکه تو عشکت برات ارزشی نداره برای اینکه که اصلا وجود خودت رو در نیافتی این آدمیزاد آدمی زاد بالاتر از این حرف و بعد خب عشقش هم ارزش بالایی دارد میگه که من فدا یا آن که نفروشد وجود جز بدان سلطان پر افزال وجود من فدا یا آن مثل هممت پرست هو به دیر کیمیا نارت شکست اگر تو یک مسی بودی که فقط در مقابل کیمیا خودت رو شکستی تا مبدل به طلا یا یک کسی بودی که فقط حاضر بودی خودت رو به خدا بفروشی اون موقع عشقتم خیلی ارزش داشت تا به گرید او به گرید آسمان و خلاصه وقتی تو به گریه می افتادی آسمان هم همراه تو به گریه می افتاد خب بگذاریم به عبارات پایانی مناجات بپردازیم و من مزاحمت رو کم بکنم در پایان حضرت میفرماید که الهی اله لا حول لی ولا قوه الا بقدرتک یعنی از همه این چیزها که من شکایت میکنم از نفس اماره از قلب قصی شده از همه اینها که شکایت میکنم من توانش رو ندارم که از دست اینها نجات پیدا کنم و در واقع اون حول و قوه است که از جانب خداوند باید در برسد و ما رو نجات بدهد حللی <تصفح> واقق و تعاق <تصفح> قدرتک و ننجات لیم مکار دنیا <متحد> اللا من فصل اللو که به بلاقت حکمتک و نفاظ مشیتک الله تجلنییل غیر جده کم خداوند رو به حکمت بالغش قسم میدهد به مشیت نافظ خداوند که ما رو متعرض غیر جود خودت نگرم یعنی yani از جود خودت، به ما برسان تا ما از همه این مشکلات نجات پیدا کنیم و لا تسیدن این للفتن قرزا برای این فتنه ها برای این مشکلات در واقع من رو یک هدفی و یک قرزی قرار نده و کلی علال اعداء ناصر من رو به دشمنانم پیروز گردان و علال مخازی و الایوب ساتر من رو بر اونچه که آبروی من رو میبرد من رو به رسوایی میکشد و عیبهایی که در وجود من هست اونها رو با ست رو ساتریت خودت بپوشان و من البلاه واقعا و من المعاصی آسمان از بلاها من رو از معصیتها من رو حفظ کرد و این هم حقیقت است واقعا که این پیچیدگی هایی که در نفس ماست که ارز میکردم که نفسگاهی در شرایط قرار می گیرد که هرچه بگوید است و در واقع اون جنبه های وجدان نفس لوامه اون جنبه های الهام خیر و شر که به نفس شده است همه به محقق می رود و نفس می تواند انسان را به گمراهی بکشد. شیطان که ما ماهیتش دقیقا نمی دانیم چیست یک دشمن است که در کمی آدم است و همه اینها به هر حال موانع است بر سر راه رشد آدم و اگر کمک و انواعت خداوند نباشد این مسیر رشد پیموده نمی شود. بنابراین همیشه دست ما باید به سوی خداوند راز باشد و خلاصه در پناه لطفه هب باید گریخد. که خداوند ما رو یاری کند بر دشمنان درون و بیرون ما رو پیروز بگرداند و ما در مسیر رشد و کمال و تعالی قرار بگیریم تا آخر انشاءالله. و سلام علیکم و رحمت الله. الله و الله.